0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Aquí estoy con ustedes hasta las 4 de la tarde en En Caliente, un programa de entrevistas, de opiniones eh, y sobre todo de análisis. El programa es en vivo por el 630 en su poderosa cadena y por el 94.3 FM. Además, nuestra voz llega al mundo entero gracias a noti Diagonal TV, audio y video. Comienzo con el primer invitado que es el CPA, exsecretario de Hacienda y hoy día senador por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza. Buenas tardes, Juan.
2: Buenas tardes, Carmen. Eh, buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación.
1: Un placer. Es que sé que vas a tener una pista pública con el, el homólogo en la Cámara, Jesús Santa sobre el estado de situación de cada agencia de cara a la evaluación del presupuesto. ¿Qué persigues con esas esa pistas?
2: Pues mira, Carmen, para darte un poco de trasfondo, en el cuatro año pasado, bajo el argumento principal de que como la Junta es la que avala finalmente el presupuesto, pues no hay razón para discutirlo. Eh, eh, los días que se dedicaron a la discusión de presupuesto en la asamblea legislativa fueron mínimos, creo que en el 2020 fueron cuatro días ¿verdad? Nosotros llegamos a, a la legislatura, tanto yo como Santa en, en la Comisión de Hacienda de la Cámara para hacer las cosas diferentes y, y nosotros hacerlas como hay que hacerlas y nosotros eh, aprobamos unas resoluciones tanto en Senado como en Cámara estableciendo que no, eh, ambas comisiones iban a ejercer un rol más activo fiscalizando los planes de trabajo de las agencias y el uso de fondos públicos. Eso va a arrancar ahora en el contexto del presupuesto. Eh, sin, van sin, a aburrir o confundir a los que nos están oyendo, en teoría, Carmen, uno no puede empezar vistas del presupuesto hasta que haya un proyecto de presupuesto radicado en, en la legislatura. Y, y hay un presupuesto radicado en la legislatura una vez el ejecutivo que es el gobernador y la junta lleguen a, uno a unos acuerdos eso en los pasados años ha estado sucediendo en mayo a principios de junio lo que pasa es que nosotros entendemos ya que el presupuesto del gobernador y de la junta es el mismo en el 95% de los casos que no hay que esperar a que se radique para empezar a citar a los jefes de agencias, a que nos estén explicando eh, su diagnóstico de cómo encontrar unas agencias, eh, empezar a explicar el presupuesto, que como te dije, en el 95% de los casos es el mismo, el, el, del gobernador y el de la Junta, y que no hay que esperar hasta junio. Pero
1: no sé si los jefes de agencia a lo mejor sí, te responderán al llamado. Si no hay un pro, eh, proyecto de presupuesto radicado y no saben cuáles son eh, los detalles de ese, de ese proyecto de presupuesto, y, sin que el gobernador lo no, no, haya dado, lo, lo conocerán.
2: Carmen, es que eso sería así si el presupuesto viniera de Fortaleza hacia las agencias. Pero es al revés: el presupuesto va de las agencias hacia Fortaleza porque la agencia es la que sabe cuánto se va a gastar en nómina cuánto se va a eso gastar es así Juan, pero
1: primero se lo tienen que enviar al gobernador, no sé si primero se lo van a enviar a la, porque son del ejecutivo, no sé si primero le van a enviar sí, ¿no? esa ya, ya información se, se enviaron, a la asamblea ya, ya. legislativa, sí, puede se ser
2: pero no, no sí, sé sí, ya se lo enviaron al gobernador y ya el gobernador se lo envió a la junta y, y las diferencias que tienen son muy pocas pero eso no es excusa para no empezar a discutirlo desde temprano. Porque la otra alternativa es hacer como en el pasado cuatro años que se dedicaban cuatro días, doce días. Pues vamos a empezar. Oye, si al final de cuentas son millones mil o son 119 millones, pues yo no tengo que esperar a mayo para discutirlo porque es que tenemos unos secretarios que llegaron a la agencia, llevan dos meses ya y pico, pueden compartir con nosotros en qué condiciones encontraron una agencia, pueden compartir con nosotros cuáles van a ser sus prioridades y si hay una diferencia de uno o dos millones o de 500 mil pesos, 500 mil, allá eso es o sea, eh, Carmen allá afuera en la calle todo el mundo en su mes 7, 8, 9 de su año empieza a trabajar el presupuesto de, de sus compañías, de sus empresas de las entidades sin fines de lucro con todas las incertidumbres del mundo pero tú empiezas a trabajar y a discutir el presupuesto tú no esperas a que, a que el, el presidente de la junta de directores el presidente de la compañía yo no sé quién lo apruebe para entonces sentarte a analizarlo tú, tú empiezas a trabajar en, en un ejercicio de planificación cuando tú te empiezas okay, bueno, este es el presupuesto, podría variar algo pero tenemos que establecer nuestro plan de trabajo yo llegué al DITO por ejemplo, tengo entendido que tengo que meter unos chavitos al sistema David sistema de vida está complicado, puede colapsar, pues quiero meterle unos chavitos a los sesgos, quiero o sea, esto es lo que nosotros queremos saber cuáles son sus prioridades
1: ¿para cuándo tú tienes calentarizadas esas vistas este Juan? eso empieza
2: empieza mañana pero nos llegó una carta eh, ahora no sé oh, nos llegó una carta hoy eh, no, nos llegó una carta ayer, 1 primero de marzo con fecha del 26 de febrero, firmada por el secretario de Hacienda, el director ejecutivo de la FAS, y el, de, el director ejecutivo de Gerencia y presupuesto,
3: eh,
2: pidiéndonos que pospongamos esas vistas hasta el final de mayo, cuando se termine el proceso de discusión con la Junta. Eh, eh, diciendo principalmente que, que la solicitud de nosotros está a destiempo. En esencia, que lo hagamos como el contrario pasado. Pero discutamos en junio, en dos o tres días, y, y se acabó. Y aprobemos lo que se vaya a aprobar. Y la posición de nosotros es que no, que no, nunca se está a destiempo para fiscalizar el uso de los fondos públicos, Carmen. No hay razón por qué. Aquí en cualquier. El, el, el 95% de las agencias, el presupuesto se va a quedar como ya se, lo sometió el gobernador, porque ya está cuadrado con, con la Junta. porque tenemos que esperar a mayo? Vamos a empezar a discutirlo desde ahora. Ese es nuestro planteamiento, o sea que esto estaba está dirigido a comenzar mañana con DITO, con D de Transportación de Obras Públicas. Es, okay. Estaremos vigilantes a ver si la persona o sea, la secretaria viene o no viene. Este, Si no viene, pues abriremos los trabajos. ¿A quién,
1: ¿a quién tiene citada la Secretaría de Transportación de Obras Públicas? Es la primera.
2: Exactamente, esa es la primera. Okay. Si bueno, viera, pues, a trabajos, veremos a
1: ver a qué trabajos. pasa qué pasa mañana. Quiero una reacción tuya al llamado que hace el gobierno a través de la secretaria de la gobernación eh, a los empleados a que, a que vayan a trabajar, que ven, a regresen al trabajo presencial para ejecutar ¿verdad? las cosas que tiene pendiente y en agenda el gobierno y de cara a mejorar el, el servicio a, a nuestra gente. Le dieron a los jefes de agencia hasta marzo, que deben estar metidos ahora en desarrollar un plan para. Para que regresen esos trabajadores a, a, de forma presencial. Dame tu, tu reacción.
2: Sí, no, no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de, eso, eso Digo, oye, yo, jefe de agencia, a mí nadie me tiene que dar esa instrucción. Yo, jefe de agencia, hubiese empezado ese, ese, ese plan en enero. Porque eventualmente los empleados tienen que volver presencial, ¿verdad? Eh, 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 hay ciertas funciones que se pueden hacer sustancialmente remota pero el servicio al consumidor el servicio al contribuyente, una serie de cosas requieren eh, los muelles requiere la presencia física Este y, y yo jefe de agencia desde enero hubiese empezado un plan de trabajo para para eh, habilitar la, las diferentes eh, áreas de trabajo vacunar a los empleados tomar las medidas de salubridad necesarias y paulatinamente recobrar la normalidad
1: la vista pública la vas a celebrar independientemente que venga o no venga la secretaria de transportación. ¿verdad? Exactamente,
2: venga o no venga, nosotros mañana abrimos los trabajos, sí.
1: ¿Cómo no? Juan, tengo a Jesús Santa también en línea, te agradezco Ay, bueno. te agradezco tu tiempo y tu participación y me reitero las órdenes. Quería, eh, hay muchas dudas con esto de la ley 22, la gente erróneamente, la gente y muchos periodistas dicen la ley 2022 son dos leyes separadas. Y Exacto. la ven, la 22, como una ley mala hecha para, para convertir a Puerto Rico en un paraíso fiscal para el extranjero, pero no piensan que los puertorriqueños también tienen oportunidad de acogerse a uno de esos eh, beneficios. Dame, dame, antes de entrar con lectura, con, con, con Jesús Santa, le, le robo uno, un minuto para que me des tu, tu lectura de todas las controversias sí, alrededor sí, de, de, de la ley 20 y de la ley 22 también.
2: Sí, todo está en el clavo. Lo ven como una dupleta y son sí. leyes con objetivos diferentes que han traído resultados diferentes uno es para, para promover la exportación de servicios hay muchas empresas puertorriqueñas exportando servicios de consultoría, de contabilidad legales, de ingeniería a, a mercados fuera de Puerto Rico y eso es excelente eh, la ley 22 tiene el gran defecto que en vez de, de, de conceder exenciones a actividades económicas posee exenciones a gente por el mero hecho de esa gente mudarse existir, existir y respirar en Puerto Rico nada más Este y eso pues crea una inconsistencia ¿verdad? porque un principio básico de toda la ley de incentivo que nosotros hemos tenido hasta ahora es que como van dirigidas a actividades económicas si va dirigida al reciclaje por ejemplo da lo mismo que lo haga Houston Recycling a que lo haga Carmen Jovet que ambos van a gozar del mismo incentivo en el caso de extensiones que van dirigido a personas que vengan de afuera pues se da el, el contraste, ¿verdad? de que esa persona es vecina tuya, se dedica a lo mismo tuyo, pero goza de una exención que tú no tienes, meramente porque por su punto de origen, de donde vino y ese es el principal ataque que tiene, la principal debilidad que tiene desde el punto de vista de herramientas de la economía,
1: economía de Puerto Rico siempre ha dependido de muchas exenciones contributivas. Quizás sí. este es el momento de, de revisar eh, nuestro, nuestro plan de acción económico y de ver eh, qué es lo que verdaderamente le conviene al, al país. Juan, sí, gracias. Y, a la
2: orden, Carmen.
1: Mi cariño, siempre las órdenes. Jesús Santa, Jesús y Santo dos veces. Buenas tardes, Jesús. <risa>
0: Buenas tardes a ti, Carmen, y buenas tardes a toda la buena gente de Noti1. Oye,
1: si, si le quito ese minuto para dárselo un PNP, me come, ve Pero como era a Zaragoza, estás pichas en crimen conmigo, quedando. No,
0: el... no, yo no tengo, o sabes que no tengo problema, al contrario, mantenemos muy buena comunicación con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, inclusive. Yo lo que te
1: digo que, eh, si, hubieras, que tratando, si fuera un PNP, te, al... yo te quito tiempo a ti para dárselo a él, estarías peleando, <ríe> pero como era <ríe> a Zaragoza, te <ríe> lo diste regalado. No, él dice. No, no que
0: inclusive, está... dado la de la situación económica aquí en Cámara y Senadón, donde los recursos de estas dos comisiones están muy por debajo de que se daban en años anteriores, hemos tratado de coordinar equipos y esfuerzos para poder ser más coste-eficientes. De hecho, las pistas que estamos haciendo. Eso está bien es He
1: hecho. Comisión. Me dice él que, independientemente que ahora los EPES tienen una asignación, lo llamó. Eh, la secretaria de la gobernación para que delineen inmediatamente un plan porque quiere que los empleados, ya por lo menos el 75%, estén de vuelta presencialmente a finales de marzo. Este Pero él bueno, dice bien. que la primera invitada era la secretaria de Transportación y Obras Públicas, pero que si no está, ustedes van para adelante con la vista
0: pues mira, la, la realidad es que eh, dentro de la las de tú evaluar un presupuesto, lo primero que tú tienes que saber es cómo está cada entidad y cada agencia, y ahora que tenemos un presupuesto presentado, inclusive tú pudieras preguntarle a una secretaria, en este caso del DITOP, cómo, cómo ella correría con ese dinero y, 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 y qué situaciones o retos tiene sobre ello. Este es un proceso que tú sabes que en el pasado se llevaba muchísimo tiempo, en el cuaternino pasado, disque por la excusa de promesa lamentablemente el tiempo que ha tenido la legislatura en evaluar un presupuesto cada vez es menor, de hecho el último año el presupuesto oficial llegó el 22 de junio cuando tú lo apruebas un 25 ¿no? nosotros entendemos que responsablemente en, de hecho en promesa en ningún lado dice que la propuesta de presupuesto no debe de llegar a la legislatura y tampoco dice que no lo debe de evaluar y mucho menos dice que puede recomendar tanto al gobernador como a la junta posibles cambios como tal, en ningún lado dice eso y nosotros queremos eh, participar en ello eh, y empezamos con esto, me sorprende mucho la carta que recibimos ayer, aunque fue fechada el 26 de febrero eh, poniendo un pero a, a esa gestión legislativa, que es nuestra función y plantearlo para mayo O sea, yo creo que no, no, yo no acepto, Carmen, que se haga lo mismo que se hizo en la pasada legislatura yo creo que, que si queremos hacer un buen trabajo, hacerlo con responsabilidad Primero necesitamos que el Ejecutivo coopere, como hasta por lo menos el día de ayer estaba cooperando, porque tengo que decirte que la comunicación, tanto con OGP, con Hacienda, ha sido muy buena de parte del equipo nuestro de, de la comisión, eh, y nos tomó por sorpresa esa decisión.
1: Oye, pasando a otras informaciones, la plana mayor del gobierno y del PNP está en Washington, para la erradicación del acta de admisión, el nuevo proyecto, el proyecto de Darren Soto y de Jennifer González Colón, un proyecto vinculante y lo hacen un día como hoy en que conmemoramos los 104 años de la ciudadanía americana.
0: Bueno, eh, obviamente eh, el partido de gobierno es un partido ideológico, eh, ellos pues, están tratando de aprovechar todo tipo de gestión para tratar de promover su ideología. Yo no creo, a mi, a mi juicio, más allá del respeto que tengo por ello, de que esto sea la prioridad del país. Aquí aquí ahora mismo estamos tratando de evaluar un presupuesto, aquí estamos tratando de cambiar un plan fiscal que es eh, eh, adverso a, a muchos sectores del país. Aquí se está tratando de, de negociar una, una deuda, eh, aquí hay un contrato de Luma que está siendo cuestionado, aquí hay una pandemia, aquí queremos abrir las, las escuelas, ¿no? Eh, obviamente, y yo estoy a abrirla, pero siempre y cuando estén las garantías de seguridad para evitar el contagio de, de este virus, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en Puerto Rico eh, y todos sabemos, Carmen, que, que este tipo de, de noticias una noticia de uno o dos días que no es la primera vez que se someten proyectos eh, parecidos o, o de la estabilidad ya en el Congreso y que no han logrado nada y, y que pues lamentablemente, no es que no haya ambiente para la estabilidad, es que es lamentable que no haya ambiente ni siquiera para discutir estatus en el Congreso de Estados Unidos, al cual siempre yo he sido consistente que se tiene que tratar ese asunto. Pero así son las prioridades pues, eh, que la gente juzgue.
1: Pero también es la administración demócrata de Biden, muchos líderes se han pasado hablando de la estabilidad y, y, y líderes importantes como, como Barack Obama, que hizo un mensaje para decir que era un acto de, de, de falta de democracia, que, que se veía a Estados Unidos como falta democracia al no concederle la estadidad a Washington D.C. y a Puerto Rico este, o sea que, que los demócratas y el propio Biden hizo unas expresiones de que claro, él cree en la libre de determinación pero que fa cree que el mejor camino para los puertorriqueños es la estadidad
0: bueno, la, la plataforma del partido demócrata promueve un proceso vinculante donde estén todas las fórmulas incluidas y, y que el país sea el que decida esa es la realidad Uh -huh. eh, Bill Clinton fue un aférrimo defensor de la estabilidad y fue presidente ocho años y nada pasó. Eh, y yo no tengo problema que líderes tanto demócratas como republicanos, que los republicanos son menos, pudieran apoyar esa, esa ideología. Sí, los lo
1: que... republicanos porque saben que si Puerto Rico se convierte en un estado va ¿sí? un, un presidente mayormente o, un estado demócrata, porque aquí por, hay demócratas ahí, populares y demócratas PNP, o sea... Eh, y el Partido Democrático de es, que, es más fuerte que el pues, Partido mira, Republicano. Es, por, es por, por esa razón, no es por nada más.
0: Por ahí es que yo iba. O sea, yo vuelvo otra vez. Yo creo que dentro del proceso democrático tienen tienes que reportar todas las acciones y todas las ideologías. Y obviamente no voy a criticar un líder porque apoya o no un estatus. Yo, tienen el derecho a ello. Obviamente quien tiene que validarlo es el país. Pero la situación de los demócratas es que están buscando un poder político allá, ellos apuestan a tanto Washington DC que el partido demócrata gana por un 90% como Puerto Rico donde se entiende que una mayoría significativa pudieran ser demócratas ellos más allá del amor que nos pueda tener están buscando cuatro senadores demócratas y alrededor de seis o siete congresistas demócratas, vamos a y se juega el juego de la política en Washington así te juega el juego de política
1: eh, y estamos en una situación de desventaja, porque como puede ser que tú estás recibiendo el beneficio del seguro social que es algo que tú pagaste y estás recibiendo unos beneficios del seguro social suplementario vives en, en Nueva York y te mudas regresas a Puerto Rico pues estás vivo y estás enfermo y aquí se te hace más fácil tienes familia, y tienes que te cuide aquí, y te quitan ese beneficio ¿Sabes? Que bueno, ese
0: beneficio que ahora mismo está en la, la supremo y,
1: y la desigualdad
0: pero fíjate, ese beneficio ha sido cuestionado en corte, ha sido favorable para Puerto Rico y ahora mismo está en el Supremo uh
3: -huh. el, el sí, hecho pero de si que no que se levanta injusticia la voz tú la y, y con el caso de era ello que, que llama la atención, pero que
1: la injusticia está, la desigualdad está ahí presente para ciudadanos esto, americanos pero, que, pa que pagaron su seguro social
2: claro,
0: oye seguro, lo que pasa es que una injusticia fíjate, se está trabajando a, a través de las cortes y, y se está trabajando más efectivamente con el hecho ide ideológico y vuelvo otra vez, lleva a dos tribunales donde ha fallado a favor de, de los puertorriqueños y de la justicia y ahora está en el supremo y confiamos que suceda lo mismo
1: Hay que ver, Biden puede decirle a su secretario de justicia que retire el sectoral searchor, el y ese que hay para que se valide como buena la, la opinión del apelativo pero los pro, una cosa es cuando están en campaña y eso le aplica a los políticos y no te me ofendan y otra cosa <risa> es cuando llegan al poder no es lo mismo, lamentablemente, este es así.
0: lamentablemente es así,
1: bueno gracias Jesús seguimos y es un placer contigo,
0: compartir contigo Carmen,
1: gracias Jesús santa eh, representante por el partido popular y escucharon en primer lugar a el ex secretario de Hacienda y ahora senador por el partido popular democrático Juan Zagarabosa. voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630.
1: Así mismo es, estamos en vivo, el programa es para ustedes, donde quiera que se encuentren, los acompañamos para hacer de su día un día bueno y un día informado. Tengo al juez eh, Salgado Schwartz en línea telefónica. Buenas tardes, juez.
3: Muy buenas tardes, Carmen.
1: Entiendo que la llamada obedece a una reacción a las expresiones que hizo el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, sobre el tema de, de los jueces.
3: Pues sí, Carmen. Lo que pasa es que en el día de ayer el señor alcalde de Aguadilla eh, pues, decidió hacer unas manifestaciones en contra de los varios jueces que atendieron su, su causa... Eh, que al final del proceso pues, resultó en el recuento donde resultó eh, ganador sin embargo las manifestaciones que hace son de una naturaleza eh, que yo considero irrespetuosa para mis compañeros porque sin ajustarse a ningún tipo de evidencia ninguna lo llamó politiquero así porque sí y en ningún momento en el proceso se ha ¿Se ha demostrado de que ellos hayan actuado de tal forma?
1: Lo que ha pasado, juez, eh, pues, es que pues estas elecciones que comenzaron, que se dieron en noviembre, todavía están pendientes casos en los tribunales. Todavía está el caso de, de Guánica, el de Aguadilla se acaba de resolver. Eh, uh -huh. Y entonces muchos de estos alcaldes culpan a la judicatura porque se tarda, porque los deja guindando, porque la gente va más, o más para cuatro meses y todavía no saben quién es el alcalde o la alcaldesa y parece que hay un malestar
3: Bueno, pero fíjese Carmen, que el, este proceso fue iniciado por la, por la candidata que resultó no electa eh, el 4 de febrero en el Tribunal de Primera Instancia y ya para el sábado 27 de febrero se estaba efectuando el recuento que fuera ordenado por el Tribunal de Apelaciones porque ya había ido el proceso desde Primera Instancia hasta el Tribunal Supremo que había denegado el sexo horario el Tribunal Supremo y noten sí, que no, yo no
1: valido esas expresiones pero que <risa> muchos desconocen hasta el, como el procedimiento de las Cortes de Puerto Rico y, pues, y a veces tienen una decisión de un juez de instancia y se sienten que ya esa decisión valida su triunfo y cuando viene apelaciones y le da una decisión en sentido contrario pues entonces dice mejoraron las elecciones y así por decir
3: sí, sí, Carmen, a mí esta mañana me hicieron esta pregunta eh, y, y yo simplemente le eh, mi reacción fue que yo invito a todas estas personas que han criticado la sentencia del Tribunal de Apelaciones a que en efecto la lean y vean cuáles fueron los fundamentos por las cuales se ordenó este recuento. Y en esta misma sentencia disponen estos tres jueces que las máquinas con las que contaron las papeletas en el escrutinio fueron programadas de una forma distinta a lo que el código electoral mandaba con relación a los votos mismos.
1: Eh, no es cierto y eso lo aceptó el presidente de la comisión estatal de elecciones claro. y lo validó diciendo que no había tiempo, no había dinero para hacer otra programación.
3: Sí, pero fíjese que entonces lo que el resultado fue que los comisionados electorales en una resolución que ellos efectuaron en la comisión Acordaron enmendar una ley que pasó por el procedimiento legislativo y que fue suscrita por eh, el gobernador en el pasado. Eh, todos sabemos que un reglamento no puede ir por encima de la ley. Y a base de ese cambio que hicieron en el reglamento, es que el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar esa sentencia y ordenar ese cuento para evitar que, que hubiese ni un atisbo de, de duda sobre cuál es el resultado en esa elección en el municipio de Aguadilla.
1: ¿Y qué espera usted del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán? ¿Una disculpa?
3: No, no, y esto, miren, yo no espero disculpas. Yo, eh, de la misma forma que dicen de que tenemos el cuero finito, no, 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 tenemos el cuero finito, tenemos el cuero bien fuerte y recibimos las críticas pero que sepan que los jueces que atienden las causas Carmen sabes que no pueden salir a expresarse y a defender cuál fue el razonamiento de su decisión no pueden eh, defenderse en cuanto a que le hagan unas manifestaciones que inciden en lo que es su integridad pues yo tengo que por mi parte que soy la voz de la asociación de la judicatura pues yo he salido a defender a mis jueces porque no es justo que se les impute una conducta por el mero hecho de utilizarla como bastón político de las camas políticas de gobierno la judicatura resuelve las causas y las controversias que se les sean presentadas y como indicó en, el, en, el, en la prensa el compañero juez retirado, Carlos Vizcarrondo, que al momento que él entró en la judicatura, su color cambió del color de la ideología que fuese, y cuando se, pon, se puso la toga, su color es el de la justicia.
1: Por otro lado, esos votos de tres marcas, desde su origen han, han sido objeto de muchísimas controversias. ¿Y cuánto reclamaron que le habían jugado las elecciones en el tribunal o sea, esto, esto es una historia que se repite
3: pero Carmen, lo que pasa es que ya eso le corresponde a las ramas políticas de gobierno y tomar la decisión de qué voto se acepta siempre tomando en consideración cuál fue la decisión en el caso de los los, los llamados pivazos en la época eh, de cuando el Tribunal Supremo resolvió ese caso que entiendo que fue alrededor del año 2009 eh, que finalmente se se resolvió esa controversia pero bueno para las elecciones para las cuales ganó eh, el ex gobernador Cedo Vilas entiendo que fue el, el momento histórico en el que el tribunal supremo atendió esa controversia pero queda siempre en manos de las ramas políticas de gobierno el determinar lo que es y lo que no es un voto válido al amparo del derecho a nosotros nos resta interpretar lo que es la ley. La Agradecida
1: por su tiempo y sabe que estoy siempre a las órdenes.
3: Muchísimas gracias Carmen por el tiempo.
1: Siempre. Era el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Tengo en línea a nuestro colaborador y amigo, el licenciado John Mott. Buenas tardes John.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, me gustó mucho eh, tu lectura sobre el caso de Baello, que ahora está en manos del Supremo, y que uh -huh. para octubre se va a discutir, quisiera ¿verdad? Eh, que les pusiera aquí el Noti 1 para el beneficio de los que no no te siguen o no han leído tus expresiones ¿qué bueno, va a pasar caso... con esto? porque yo lo, yo digo que es un déficit de democracia por domicilio, yo pago uh -huh. mi seguro social, lo estoy recibiendo porque vivo en Nueva York estoy enferma, recibo esa compensación seguro social suplementario me vengo a Puerto Rico porque tengo familia porque tengo quien me cuida, porque aquí nací aquí me quiero morir, ¿verdad? cuando me toca el tiempo y entonces dejo de recibir ese ese ese, ese, ese dinero va al tribunal, el juez del pie hace una labor, en mi opinión muy importante de activismo judicial llega hasta de los pocos casos que su frente, ahora qué
4: eh, mira vamos a ver va ello en sus hechos porque para no me vale este señor que vive en Nueva York se mudó a Puerto Rico si me lo recuerdo era porque su mamá estaba malita y quería cuidarlo le dicen después de un tiempo estar aquí mira pero tú vives en Puerto Rico y dice, ¿Sí? ah no tú no puedes recibir eso y lo demandan no uh -huh. es cuestión de que, que
1: con reclamo de devolución de lo que había recibido
4: exacto entonces el hombre está a punto de, de hacer una transacción porque el hombre no tiene defensa no tiene este quien no defienda el es el pile nombra a un abogado y entonces el pleito en los Estados Unidos de América de momento se da cuenta de lo que de la metida pata que ha hecho y trata de retirar el caso y el juez le dice no vas a retirar ese caso, tú lo dejas aquí por eso estoy de acuerdo contigo el hizo un tremendo laboral entonces el issue que se presenta en horario es bien importante la pregunta es si el Congreso de Estados Unidos discriminó bajo la el, eh, igual protección de las leyes de la tercera enmienda contra los puertorriqueños en Puerto Rico por no darles el SSI. Esa pregunta es tan amplia que te lleva a lo que a ellos le dijo al Tribunal Supremo: de que ellos, mira, nosotros argumentamos que este, los casos insulares son válidos abajo, lo vamos a argumentar ahora. Así que eso es posible que el tribunal lo decida. No es probable, pero es posible el downside de todo esto es a pesar de que algunas personas celebraron que se diera el, el septiembre es que el 70% de los casos donde el Tribunal Supremo expide el septiembre revoca la decisión del apelativo
1: ah, pues entonces ahí sí se echaba porque si revocan la decisión del de apelativo que es lo que le da es, uh -huh, en exacto. mi opinión, que le hace justicia a ellos, pues entonces volvemos al, a la página ahora
4: exacto, claro si coge las últimas tres decisiones del Tribunal Supremo de, Puerto Rico, de, de Supremo, de Supremo de los Estados Unidos sobre Puerto Rico desde 2015, que son eh, Franklin, California, eh, el caso de Justo eh, de, de Valle y el caso de Aurelius, en dos de esas tres veces confirmó la decisión del Tribunal de, de, de Supremo de, de apelaciones del primer circuito y en otra del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así que eso no necesariamente, el, el 70% es una estadística.
1: Y sí, eso, pero mira, no, John, eh, yo he estado oyendo y se lo decía a Jesús Santa hace un ratito que estábamos hablando de la erradicación del proyecto eh, del acta de admisión de Puerto Rico como Estado. Estaba medio uh -huh. mundo por allá, por, los, por Washington, pero le decía: Mira, Jesús, es que, como dijo Barack Obama en su discurso, se nota un déficit democrático que le hace mal a los Estados Unidos porque como un ciudadano que pagó por seguro social con un ciudadano americano simplemente porque viene a Puerto Rico porque está enfermo, porque necesita que lo cuiden a él o él necesita cuidar a otro o simplemente quiere regresar y morirse aquí porque va a dejar de, de, dejar de recibir ese beneficio en otro foro, el presidente Biden podía actuar con su Departamento de Justicia Federal y decirle: Mira, eso es una injusticia, eso no puede ser. como una alternativa diferente y ven venimos por la paz, el amor y la justicia del mundo.
4: Biden pudo haber retirado el certificado. Biden todavía puede desestimar la apelación. La regla 46 del reglamento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos así lo establece. Pero no lo va a hacer, ¿sabes por qué? No. porque les es les más conveniente políticamente decir ah bueno el Tribunal Supremo dijo eso pero no te preocupes porque yo voy a legislar para que le den todo a Puerto Rico pero tienes que, se, que seguir eligiendo a los demócratas si él deja la decisión del primer circuito es una decisión que ningún demócrata o republicano puede echar hacia atrás porque es una decisión del tribunal los políticos no sé son más
1: chéveres cuando son candidatos
4: no, sí, de calle
1: <ríe> Oye John, eh, viste las expresiones de Omar Marrero.
4: Sobre el plan de ajuste. Sí. Mira, eso es, desgraciadamente, un... El gobierno de Puerto Rico, y esto lo digo como es, no quiere entender que los acreedores no asegurados que me indican mis fuentes que les van a ofrecer menos del 1% de sus reclamaciones son en su menos del 1% ¿cuánto? ¿Cero? bueno, por cada dólar vas a recibir menos de un centavo por cada 100 dólares, menos de un
1: dólar ¿cuánto es menos de un
4: centavo? Bueno, yo te digo, digo si estás en un millón de dólares, tú vas a recibir 100, 000, 000 pesos menos de mil pesos cómo va a ser. eso es así te estoy diciendo originalmente en el 2020 en febrero del 2020 estábamos haciendo 3.9 que lo habían subido de 1.8 pero ahora entiendo yo que lo van a bajar y el gobierno de Puerto Rico no entiende que esas personas son de aquí y si no les va a pagar lo que tú les debes algunos de ellos se van a ir a la quiebra y estamos hablando de gente que no son o sea, son este eh, desarrolladores y otras eh, personas que le suplían y cuyas líneas de crédito dependen. Perdóname, hay de
1: este mucha gente que no eran ni aseguradores ni, ni desarrollista, gente que cogió a sus chavitos y los en mente, no los iba a poner en el banco para que le diera eh, punto bicicleta por ciento de interés. Y digo, no, me los pongo en bonos de Puerto Rico, yo soy puertorriqueña y yo creo en Oye, este país. No y bonos. además, que mira, eh, la energía eléctrica es un monopolio, ¿cómo voy a perder? y no es como
4: estamos y esos son bonos que tienen unos defensas superiores y van a tener recobros superiores al menos del 1% o sea, y, y eso el gobierno de Puerto Rico como que lo celebra, y es como que y tú estás arruinando a un montón Porque de están
1: gente de, sal, de, de salir de la quiebra para entrar en el mercado de, de, de valores y para empezar ¿Y a digo, con este estado?
4: que si esto sigue como va y vamos a suponer que a final de año se, se resuelve eso. En 10 años Puerto Rico está igual de quebrado porque los los los, los eh, políticos boricuas no quieren entender que no pueden seguir con estas cosas. Están locos por seguir gastando para que lo nosotros es todo bueno,
1: lo que tienen que empezar a entender que gastar e invertir no es lo mismo. No, a veces no es un gasto, mismo. dicen que es una inversión.
4: De He hecho, afortunadamente, mucho de lo que se está, de eh, los fondos federales que vienen, son para inversión. Vamos a ver si se hacen correctamente, no sé.
1: Antes de, de que te vayas, lo, lo de Bayo, ¿qué tú sospechas que va a pasar? ¿Qué, ¿Cuál tú le ves como, como decisión del, del Supremo?
4: Eso, ni idea. Eh, puede que revoquen los casos insulares. Puede que digan, tú ¿sabes qué? I'm sorry, pero se puede seguir discriminando. O puede que este, eh, le den la razón. Pero si un tribunal
1: no puede decir, I'm sorry, tenemos que seguir discriminando. Pero si no es para impartir claro la que sí.
4: No. Te voy a decir lo que me dijo Demetrio Fernández en mi primer año.
1: Deme, famoso Deme.
4: Eh, Ok. Esta es, eh, esta es la escuela de Derecho, la eh, el seminario de filosofía, dos cuadras más abajo. Hay que interpretar la constitución. La constitución, con todo lo bueno que tiene, sigue siendo una constitución del siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, tú vendías, como dice la constitución, made dispose of. Tú vendías y entregabas y dabas para adelante territorio y poblaciones completas y tal Porque vez hoy Dios, en día me
1: no... cambié de facultad, ¿sabes? Me fui para filosofía.
4: No. <risa> Yo, este, es, entendí muy bien lo que dijo Demetrio. Que me, me, me quedé en términos de que, en términos de derecho, se hace lo que se puede. Te es quejas sí, el pero, primer día de la. Pero elección, el derecho es, es
1: importante, pero la ley es importante, pero la justicia es un valor que va por encima la justicia de, es una de la justición. ley del derecho
4: porque lo que es justo para ti puede que no sea justo para mí y viceversa y cuando tienes una controversia entre dos partes cada uno de ellos dice que lo justo es lo que yo digo
1: Por ahí más, hay, no, valores, no va a hay valores eternos que la justicia no representa, lo que pasa que el, y hay leyes injustas la esclavitud no. era legal y el claro, golpear no, a las este mujeres también en un todo. momento era legal, porque el marido tenía ¿verdad? 1850, si, si le daba con algo que no fuera más grueso que su resto. dedo pulgar pues y eran leyes pero de su faja era injusta como tú vas a esclavizar a un ser humano de hecho bueno,
4: vamos, vamos más allá la Biblia habla sobre la esclavitud
1: imagínate, imagínate
4: esas son visiones de mundo que van cambiando afortunadamente porque obviamente la esclavitud era cosa horrible y la esclavitud data de no solamente mucho tiempo atrás, la palabra esclavo en español y en inglés se deriva de la palabra esclavo porque el los la parte, eslavo porque los vikingos que todo el mundo se olvida de este detalle le vendían un montón de esclavos eslávicos a los musulmanes a través de el, el área de Rusia y el mar negro, todo el mundo se olvida de esos detalles y los primeros cuando los eh, portugueses llegaron a África y empezaron con la buscando esclavos adivina quién se los vendía los árabes
1: porque sí, estaban bien. en
4: África por en Asia, siglos, en Asia antes se dieron muchas cosas
1: y en Asia Menor también el pueblo egipcio claro. fue un pueblo que vivió esclavizado y después el pueblo hebreo también mira, dame una lectura breve antes de decir hasta una próxima ocasión de la importancia uh -huh. si alguna, que el día en que se conmemora los 104 años de la, de la ciudadanía americana eh, se está erradicando este proyecto de Darren Soto y de Jennifer González que lo están vendiendo como el acta de admisión de Puerto bueno, Rico ¿Cómo yo no te
4: puedo opinar ¿por qué? porque yo no he visto el acta de admisión porque han hecho muchas ceremonias pero yo no lo he visto porque una parte y hasta que no lo vea porque yo vi el que hizo Vici en el 2013 yo vi los de lo Jennifer y, y ninguno de ellos eran buenos so, hay que verlo
1: el de piel sí se, del 27 proyectos que han radicado después del, de, de, del 2012, yo creo que el uh -huh. que se discutió en vista pública fue el de luis Yo creo que ninguno
4: de esos. El sí. de
1: PLUI sí se discutió en vista pública, sí. Sí, la
4: no.
1: si, si memoria no me falla, sí. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Esto será uh -huh. la noticia de, el, de mañana, ¿verdad? Eh, un sí, día emblemático lo de la ciudadanía americana. Algunos la atesoran, otros dicen que pueden vivirse en ella.
4: Yo no tengo problema, renuncia mañana. Yo no tengo ningún problema con el que no le gusta. Es que la si un borico
1: renuncia le pasa como a Maribel que en paz descanse, que lo devolvieron a su país de origen. <ríe> a ¿Eh? Rico.
4: El, el, como yo le digo a todo el mundo, tu problema no es salir de, de Puerto Rico, tu problema va a ser entrar a Puerto Rico de nuevo.
1: Exacto. Pues gracias John, que tengas una, una linda tarde, gracias por... Sí.